0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det er klart for politisk kvarter som seg hører bør på denne tiden, og Halloween dag er det også. Da spør jeg deg, Lars Nerussan, knask eller knep?
1: Det er høyere som står for knepe. KRF påpeker det hele. Spørsmålet er om vi gir bort for mye godsaker hvis utlendinger ringer på døren og vil ha vannkraften vårt. For mellom bakker og berg her i landet er vannet og frossefallene som har sikret oss ren kraft i over 100 år. Staten har sikret kontrollen over disse naturressursene, men ved et regjeringsskifte er alt i spill, kunne vi lese i klassekampen i går. Miljøpolitisk statsmann i Høyre, Nikolai Astrop, forklare oss først vad det dere vil gjøre med eierskapet til vannkraften dersom dere kommer til makten.
2: Vi har tilgjengelig av et sterkt offentlig eierskap til vannkraften. Vi ønsker ikke å selge ut arvesøller slik klassekampen helt faraktig skrev i går. Men det det dreier seg om er den lille andelen av kraften som ikke er av staten eller kommunale eire. Det dreier seg altså om den delen av kraften som er eiet av industrien. Og med den nye industrikonsertsjonsloven som kommer i 2008, så vil den kraften tilfalle staten når konsertsjonen løper ut. Vi mener at det må være mulig for um, industrien å eie den kraften som de har eid i 100 år, og som de har virutviklet og foredlet det beste for lokalsamfunn og arbeidsplasser uh, over hele landet.
1: Ved din side sitter uh, Kjell Ingolf Ropstad fra Kristelig Folkeparti, som du kanske skal sammen, samarbeide med i har Er disse nyanseringene fra Astrup nok til å berolige deg, Ropstad?
0: Nei, jeg er veldig glad for at den nyanserer, men, men, men når jeg leser programmet til Høyre og, og ser den åpne formuleringen som stender i programmet, så er jeg veldig redd for hvilke konsekvenser den kan få. Og derfor så er jo KRF opptatt av at de reglene som er fått på plass nå, de må videreføres, fordi det sikrer nettopp at det er nasjonalt eierskap, og at alle de enorme verdiene som er nå, men er jo kjempe til å komme i evig fremtid på på grund av vannkraften, de må tilfalle alle innbyggerne i landet. Og derfor så er det jo viktig å påpeke at de, de får prosentene som Astrup om. De kommer ikke til å staten vedrelagsfritt når konsentasjonene gjenger ut. De kommer til å bli selvt til markedspris tilbake igjen. Eller staten må betale markedspris for deg, og det gir de industribedriftene store muligheter å kunne kjøpe seg inn i andre kraftselskaper, og dermed sikre seg en billig strøm på den måten. Så, så jeg har ikke, ikke den samme bekymringen heller på den fronten som det Astrup er
1: Men er du redd for eierskapet til kraftressursene, eller prisen det offentlige må betale først
0: äger det föråt konsekvensen av att visst en sätter det i spill sånt som jag upplever att den formuleringen att höjer i programmet eh, gör så vill konsekvensen av det vara att det system som vi fått på plats idag kan dette samman och konsekvensen av det igen kan bli att det blir ett massivt utsalg eh, av kraftresurserna.
1: Ja, alltså du är väl inte emot att att han på utan han ska för det är väl nog ja, konsekvensen av det där förslaget.
2: Vi er tilgjengelig av et sterkt offentlig eierskap. Om det er statlig eller privat, er i og for seg ikke så viktig. Slik at vi ønsker en statlig forkjøpsrett, dersom for eksempel Norsk Hydro bestemmer seg for at de ønsker å selge sine kraftressurser. Men om de da selger til en kommune, eller om de selger til staten, det er i og for seg det viktigste. Det viktigste er at staten har en mulighet for å sikre nasjonal kontroll med disse ressursene. Så, så vi, er opptatt, vi er ikke noe tilgjengelig av en, en, et frislipp av såliga kraftresurser til utlandet slik det men, men det jo, altså, så det framställs.
0: Men huvudproblemet det är ju alltså med var ju förnöjd med regelverket som det var, men för att precisera det och där stod med samma högre i Bondvik 2 med goda regler så så blev det dumt att EES eller EFTA och därmed måste reglerna ändras och huvudpoängen där är att du inte kan särskilja og och det det Astor säger ju att det det vill i alla fall sån är ser det när jag är nog expert på på EES rätt men, men det att särskilja mellan norska och utländska privata ägare det vil ikke vara möjligt. Man
1: sitter det en expert vid där och säger det är inte på ESA -rett men på vannkraft han så kun fornøyd vær tidligere vannkraftprofessor ved NTNU hva er det som står på spill med det høyre her legger fram
3: ja, det er jo eierskapet til Norsk Vannkraft som eh, står på spill med dette forslaget. Og det er, eh, altså jeg blir jo noe forvirret av å, å, å høre Astrups fremstilling av eh, det programforslaget de har. For ja, at, du
1: sier noe som tar feil her? Og...
3: Ja, altså, jeg vet ikke hvem som tar feil når jeg skal tolke eh, Høyres programforslag, men der står det likestilling mellom eh, private, kommunale og, 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 og statlige eiere. Og det betyr og, altså det, det betyr at private får, og da er det ikke bare norsk industri, det er EON, Vattenfall, hva det måtte være, som da skal likestilles. Så det, det, dette her er et og sette hele i, i, i spill. Og jeg vil også da, som min sidemann her, underskreke at konsertsjonslovene er ikke slik som de var opprinnelige. De blir gjort om i 2007, og nu er det da slik at de kraftverkene som Hydro og, og andre industriberifter eier, de faller ikke vedlagsfritt hjem til staten, men de skal innløses til markedspris, og det må Høyre få med seg.
1: Ja, mye oppståelse for Astrid Pørsikon.
2: Ja, og hvis jeg tok feil på det punktet, så tar jeg selvfølgelig selvkritikk på det, men jeg tror også det er viktig at når jeg da legger frem tolkningen av Høyres program, så er det den som gjelder. Og det er altså slik at vi du har et
1: landsmøte å ta
2: ja, det er helt riktig. Men, men vi ønsker å ha et sterkt offentlig eierskap, og det er jo slik at det mesta av i Norge i dag er eid av stat eller kommune, og slik ønsker vi at det skal fortsatt være. Så det vi snakker om er den delen av kraften som er eid av industrien, og som har vært det gjennom hundre år, som har vært foregjeldet til beste for lokalsamfunn og arbeidsplasser over hele denne sidsperioden, og vi tror også at industrin i fortsettelsen kan forvalte denne kraften på en god måte. som de velger å selge den, så bør staten ha en forkjupsrett, vi har altså en rett, men ikke en plikt til å kjøpe denne kraften, for det kan også være andre kjøpere av denne kraften som sikrer nasjonalkontroll med ressursen. Så det er ingen grunn til å dramatisere denne situasjonen. Jeg mener at dette sikrer nasjonalkontroll og, og sikrer et langsiktig norsk
1: eierskap. Men nå er det noen landsmøtt, så er det også for det at du kan jo ikke utelukke at det er anne, altså krefter i Høyre som vil dra dette lenger og, og ha et mer markedsmessig frislipp enn du selv kanskje ønsker å, ønsker å tolke eh, partiet?
2: Man kan aldri uttlukke noen på et landsmøte, det er helt riktig, men det som ligger i denne formuleringen i programmet, som handler om å det offentlige og private eierskap, det er altså en referanse til den kraften som i dag er eid privat av norsk industri, og vi ønsker at norsk industri skal fortsatt kunne eie denne kraften, eh, også i overskuelige fremtiden.
1: Kjell Ingold for oppsatt, dette kommer aldrig til å bli noen hovedsak i en valgkamp, men det er, som vi jo hører her, både historie og, og symbolikk knyttet til dette. Hvis eh, det er er det en så symbolsk sak for dere at det i seg selv kan ha innvirkning og velte regjeringsforhandlinger? Det Høyre står på kravet?
0: Ja, tror jeg tror det er viktig å presisere at ledelsen heller bør ta seg ultimatum og regjeringsforhandling, og det, det tror jeg ikke jeg og Astrup skal gjøre opp i, i politisk kvarter, men, men det er klart at dette er en kjempeviktig sak for KrF. Det handler om, om nasjonalt eierskap, det handler om enorme verdier som, som stender på spill, og som jeg mener at må tilfalle alle, og, og, og selv om Astrup roligt under unna programformuleringen, så, så må jeg jo minne om stortingsbehandling av AU som var i 2009. Det, det er en så primær standpunkt til, til Høyre og FAP, som skilte seg fra der, der KrF og Venstre gikk sammen med, med modellen som er i dag.
1: Og, og da er det spørsmålet mitt, kan KrF sitte i en regjering som går for Høyres primær sampunkt fra den gang?
0: Ja, de svaren kommer ikke til komme med nå, men, men det som vi i hvert fall kan tydelig på er at her har vi støtte i flertall i Stortinget, det er kun der som det blir flertall med Høyre og FAP at eventuelt kan endres, og det er derfor viktig å presisere jo, at, at når det nærmer seg valg og når det skal dannes nye regjeringskonsultasjoner så er det en stor vesentlig forskjell om KrF sitte i den reg eller om det blir Högre och FFP alldene för vi har sett att där är det marknadskrafter och liberalismen som ofta slår igenom du kan se det i kommunerna runt om i landet i Oslo provade jag sälja ut i i Trondheim klart det sålde ut och kunde gått i många andre byar där en ser att enorma resurser jag blir sålt ut og marknadsprisen på det är ju 3-4 dollar runt för by det det värdet som kunde tillfallt innebygderna men som i har havnat på private händer
1: Ja alltså det har en historik på kraftsalg som ja alltså synes... talrätt språk
0: alltså ja, men först jag tyckte det blev
2: ganska speciellt när Ropstad försökte å antyde at den verdiskapningen som norsk industri har stått for, ikke minst i distrikts de siste 100 årene, ikke har vært det gode for storsamfunnet. Altså det at denne kraften har vært foretlet til beste for fellesskapet, har jo vært positivt, og at industrien ikke kan gjøre dette på minst like god måte som det staten kan, det kan jeg ikke forstå. Så, så, er, så kommer han med lokale eksempler. Vel, det finnes lokale eksempler på ulike holdninger knyttet til lokalt eierskap. I Trondheim så åkte man altså til statkraft, det er altså fortsatt offentlig eid. I Tromsø så er det et høyere FRP-byråd som kjemper mot salg, mens det er en Senterpartimann og det råder Enoksen som styreleder i Tromskraft som forsøker å selge til svenskene. Så ville det brukt ut i Oslo, så, så prøvde man å selge et nett- og vektesjelskap mens altså arvesølle, ekoenergi aldrig
3: har vært til salgs.
1: Vi lar den ligge med, for norsk få si stor
3: ja, jeg vil si at Astrup nu prøver å la denne programformuleringen dreie seg om industrien. Og det er, jeg må si sånn som jeg leser programforslaget, så er det mye mer generelt enn som så. Og det er ingen grunn til å synne synd på industrien med, med dagens regler. De får altså, når de skal innløse kraftverkene, så får de det til markedspris. Det er også, og det skal du være klar over, en, en regel som sier at, det offentlige eierskap kan beholdes selv om private eier inntil en tredjedel, og det vil si at de kan bruke de pengene de får for å innløse sine heleide kraftverk, så kan de kjøpe seg opp. I, i kommunale eller andre kraftverk og få den kraften de ønsker. Det sitter en man
1: og lytter på det. Jeg skal bare ta inn deg, Kort Terje Åsland i Arbeiderpartiet og med oss fra studio i Porsgrunn. Du gikk hardt ut mot dette det går og advarte mot de pengene, inntektene, fellesskapet for av dette. Men hva er det ditt har hørt på Astrup nå?
4: Nei, nå synes jeg han forsøker å tokelegge det som er Høyres ideologi her. Han sa det vel egentlig ganske bra til klassekampen i går, at for Høyre så dette også en prinsippsak. Og det er ingen tvil om at den programformuleringen som står på side 37 i Høyres programutkast, den omfatter det å likebehandle private, statlige og kommunale midler in i eierskapet av vannkraftressursene. Og det vi bety at den legger til rette for en storstilt privatisering av de største fastlandsverdiene vi har i Norge.
1: Du skal være med oss videre, Åslander et annet tema. Bare helt kort til slutt, Astro, vær så god.
2: Det er jo det Åsland sier, fordi det dette handler om er at vi ikke ønsker å nasjonalisere de få ressursene som er private, ikke at vi ønsker å privatisere de ressursene som er offentlige. Det er å snu helt på hodet. Vi mener altså at det må prinsipielt, ja, må være mulig for industrien å eie kraft i Norge uten at den automatisk så tilfalles gjennfallet til staten når konsertsjonen løper ut. Det handler altså ikke om å privatisere eksisterende offentlige ressurser, men om at vi ikke skal nasjonalisere de få private ressursene som er en, med mindre industrien selv ønsker det. Og det,
1: og det kan industrien... da, da sier jeg takk til dere tre, Nikolaj Astøp, Kjell Ingolf Ropstad og Hans Håkon Fånes. Tyle Åsland er her i anledning SAS, som må kutte nye milliarder. I går ble selskapet presset til å røpe noen av målene. Veien frem kommer senest for en dag neste torsdag. Eierstatene vil ikke bidra med mer penger. Bankene krever sikkerhet, og nå gjennomgås alt. Bonusprogram, eiendom, flyflåte, underselskap og det mest åpenbare lønn og pension. Terje Åsland, du er altså næringspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, og hvordan kan regjeringen nå gi en hjelpende hånd i spillet om SAS-fremtid?
4: Nei, nå tror jeg det viktigste er at styret og selskapets ledelse får gjort den jobben de eh, må gjøre. Det er å sørge for at SAS kommer i en position hvor de igjen er muligheter til å tjene penger og hvor en kan vi si, restruktureres i sin posisjon i flymarkedet. Et flymarked som er eh, knalltøft og som, som, som krever egentlig blodslit hver eneste da fra de ulike aktørene i, i markedet.
1: Nå skal vi dagens industri skriver at Tar Airways og Aeroflot. Begge har takket nei til å kjøpe SS. Men vil det beste for de tre landene skattebetalere nå være at hele SAS blir solgt?
4: Vi har i hvert fall fra Stortingets side sagt at vi synes det er... I orden at den vurderer ulike endringer i tilknytningen til SAS, enten det er om det skal være salg eller om det er en større, skal vi større si, sammenslåing av en konstruksjon innenfor luftfarten som kan gjøres med SAS som utgangspunkt. Så er vi åpne for det og har gitt sånn sett regjeringen fullmakt det.
1: Hvordan vil det være for en rødgrønn regering å sitte og se på omfattende lønnskutt mot fagforeningens vilje? Det er
4: klart det er komplisert i enhver sammenheng det, men det som er det viktigaste for de ansatte i selskapet, det er at det selskapet kan klare å drive lønnsomt, kan klare å få en position hvor vi si, forutsigbarheten og tryggheten for arbeidsplassene blir større enn det som har vært i det selskapet i de siste årene.
1: Nå vurderer Norwegian navnet det tross å registrere sin nye fly i Sverige for å få andre lønns og avgiftsvilkår. Man bygger opp baser i utlandet med andre ansettelsesregler. Hva kan en norsk regjering nå gjøre med at flybransjen ser ut til å bli en bransje hvor de arbeidsvilkårene du ønsker ikke er levedyktige?
4: Nei, jeg synes det er beklagelig at den begynner å posisjonere seg sånn, og hvor den prøver å konkurrere med, 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 med lønns- og arbeidsvilkår i forhold til de ansatte. Jeg tror vi som brukere av flytjenestene er avhengig av at det skal også innenfor den sektoren være gode lønns- og arbeidsvilkår, og ikke minst at det skal være trygghet i forhold til opplæring, kompetanseutvikling, sikkerhet og så videre, og det er klart at når den setter sånne ting i spill, så får den nok et inntrykk av at også andre ting blir utfordret, og det synes jeg er beklagelig. Men ja. det vi da
1: sier jeg takk til deg, Tarelin Åsland. Dette var Politisk Kvarter med Lars Nerussan.
4: Du har hørt en podcast fra NRK P2.